0: una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy tenemos aquí un invitado muy especial, seguramente los que trasteéis un poco con, con TikTok, que estéis por Instagram, temas de, de NBA le conozcáis. Y bueno, él es Jordi Galvez, más conocido
1: seguramente por Just Basket. Eh, ¿Cómo estás Jordi? ¿Qué tal? Ah, un placer, eh, gracias por invitarme. Y tenía ganas de, de participar en este podcast. Así que bien, bien, y estoy bien. Aquí estoy ahora viviendo en, en Portugal ahora mismo.
0: Bueno, ahora, ahora entraremos en eso. Nos contarás un poco también a, a qué te dedicas al margen de, de esta vida ¿no? que es relacionada con la NBA en, en los últimos años de creación de contenido. Pero bueno, para, para el que no te conozca, háblanos un poco de quién es Jordi Galvez, aunque como bien decíamos, más conocido dentro del mundo NBA por Jazz Basket. ¿no? Coméntanos un poquito qué, qué es lo que estás haciendo con, con la NBA.
1: Eh, yo soy una persona, soy un aficionado y apasionado del baloncesto desde que nací y hace un par de años mmm, di el paso de empezar a crear contenido y de transmitir lo que era mi pasión y al principio empecé como un hobby, eh, empecé en TikTok, vi que ahí pues podía dar mi opinión, comentar mis cosillas y tal y, y le empecé a dar caña, al cabo de dos meses vi que a la gente le molaba y tal y a partir de ahí ya me lo empecé a tomar. Más en serio. Y ahora, dos años más tarde, pues he creado ahí una comunidad en TikTok, también en Instagram, estamos empezando en YouTube, luego te comento más cosillas de ahí, pero, pero bueno, de lo que empezó con un hobby, pues ahora mismo está siendo, no mi trabajo, pero, pero bueno, algo que, que tiene buena pinta, ¿no? Como tú decías. Sí, porque al final, bueno,
0: el que hay que poner un poco en contexto, ¿no? Con números se está hablando de más de 230.000, si no me equivoco, en TikTok, más de 70.000 en Instagram, también hablaremos de, de Twitch y de los directos que si bien ahora, eh, por lo que tú comentabas, ¿no? Por estar en Portugal y tener menos tiempo, pues has abandonado un poco, pero que quieres volver a, a retomar en un, en un futuro cercano. Y también eh, temas de YouTube. Eh, oye, al final, 230.000 personas siguiéndote son muchas personas, ¿no? Diariamente en TikTok.
1: Sí, sí, sí. Es muy, mucha gente. Eh, la verdad que, que nunca me hubiese imaginado tener estos números. Pero bueno, al final TikTok te da un, una visibilidad que a lo mejor no te dan otras redes sociales. Y, y bueno, yo lo que decidí también fue aprovechar eso, eh, meterle muchas horas. También tuve la suerte de que empecé en un momento donde absolutamente nadie creaba contenido en, de baloncesto en TikTok. Entonces, soy como el, el pionero o uno de los pioneros. Entonces, pues a lo mejor saca un poco de provecho de eso y, y la constancia y todo eso, que yo creo que es la clave de, de que haya tanta gente ahí, pues es lo que ha hecho que dos años después pues haya 200.000 personas que se dice rápido. Y es un poco.
0: Un poco extraño pensar que, que no te diques a esto, ¿no? Con una comunidad tan grande, para alguien que a lo mejor desconozca este mundo. Pero cuéntanos un poco, porque al final, eh, tú ahora estás en Portugal, creo que estás eh, acabando la carrera de ADE, si no, si no me equivoco. Cuéntanos sí, un poquito sobre tu perfil, un poco aparte de la NBA. Y ahora nos meteremos en ya en temas NBA, un poquito cómo te aficionaste, ¿no? Pero por conocer un poco tu perfil completo.
1: Sí, yo empecé a estudiar ADE hace más de cuatro años ya estoy ya en el último año y a raíz de la, de la pandemia me di cuenta de que no es lo que yo quería estudiar, de que yo quería dedicarme a otra cosa y unos meses más tarde empecé con, con el tema de crear contenido y tal y me di cuenta de que yo lo que quería estudiar es más algo dedicado al periodismo, al, a las redes sociales y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que estaba ya en tercero, digo me queda este año y otro más, eh, lo termino y a partir de ahí vi que si me sacaba la carrera podía hacer algún máster de periodismo, alguna cosilla así, así no tenía que hacer cuatro años de periodismo, entonces dije, pues mira, acabo la carrera, eh, le doy caña a la creación de contenido y, y nada, y este semestre eh, decidí ir de Erasmus, estoy de Erasmus ahora en Portugal, y nada, en dos semanas vuelvo ya otra vez para Barcelona, pero... Pero he estado aquí cinco meses, así para salir un poco de la zona de confort, para, para también tener las cosas claras y tal. Quería un poco evadirme de todo y me ha ido bien y ahora estoy ready para volver, para volver a los directos de Twitch, a, la, a lo que era mi vida del año pasado.
0: Bueno, no, no, no está mal. Ahora hablaremos un poco también de, del tema Twitch, el tema YouTube que, que comentabas antes, que tiene muy buena pinta. Pero antes de empezar, eh, siempre me gusta hacer una, una pregunta a los, a los invitados del podcast y es un poco cómo te aficionas tú al, al baloncesto, cómo te aficionas también a la NBA, porque al final... Sí que es verdad que por lo menos en España no es un deporte como el fútbol, ¿no? Que parece un poco intrínseco dentro de, de la población, todo el mundo está jugando al fútbol. Entonces, me parece interesante ver las distintas maneras ¿no? que tienen de, de aficionarse los invitados del podcast. Y bueno, por supuesto tú, Jordi.
1: Yo tengo la suerte o la no suerte, eh, no sé cómo decirlo, de no acordarme. Porque yo eh, empecé con el baloncesto es que desde que nací. Mi padre es un gran aficionado, ha jugado toda la vida. Eh, soy de Manresa, que en Manresa hay mucha afición eh, de baloncesto, o sea, es el deporte principal, que es algo extraño en una ciudad, y, y nada, empecé a seguir el baloncesto, no la NBA, la NBA no la seguía de pequeño, pero sí seguía la CB, empecé a jugar baloncesto desde muy pequeño, he jugado baloncesto toda mi vida, sigo jugando, a, este año no porque estoy viviendo en Portugal, pero seguiré jugando, y, y a la NBA la conocí sobre todo cuando Pau Gasol llegó a a Lakers. Eh, ahí la empecé a seguir un poquillo, pero era muy pequeño, tenía 7, 7, 8 años y no... El, el problema de la NBA aquí en España pues es la, el horario, ¿no? Digamos, y no, no tenía opción de verla. Pero, pero bueno, las finales, creo recordar que el primer partido de NBA fue en las finales de 2008, Lakers Celtics pero tengo un recuerdo ahí muy borroso y luego cuando sí que empecé a ver más NBA fue a partir de 2012 con Oklahoma City Thunder de Kevin Durant Russell Westbrook Harden se fue el equipo que como que me enamoró y a partir de ahí Kevin Durant pasó a ser mi jugador favorito y tal pero seguir la NBA de verdad de eso que yo solo me veía los playoffs eh, las finales y eso como hace mucha gente pero hace cosa de cuatro o cinco años empecé a ver ya más seriamente la NBA y sobre todo, pues cuando empecé a crear contenido, que ahí ya es como que es, es como un hábito, ¿no? Levantarte por la mañana, ponerte un par de partidos y ya, ya es que sa sale solo, digamos. Sí, sí, sin duda. De hecho, a mí
0: me pasa lo mismo, levantarte un par de horillas antes, ponerte un par de partidos, alguna noche, intentar quedarte sobre todo al de la una. Pero claro, es que aquí, aquí en España es muy complicado seguir la NBA, porque al final, cuando lo tienes también que compaginar con otros estudios, es otro trabajo, pues es prácticamente imposible. Y, y bueno, Jordi, ahora, como decíamos antes, ya tienes una comunidad muy grande detrás, pero me gustaría saber también cómo fueron estos inicios, ¿no? Cómo fue este primer vídeo que subes, no sé si lo recuerdas. Cómo fue sí, también, sí, empiezas sí, sí. en TikTok, pero cómo pasas a Instagram, cómo vas añadiendo las redes. Cuéntame un poco cómo, cómo es esta historia, que como decíamos al principio de, de esta charla, es corta, pero bueno, ha sido muy intensa,
1: ¿no? En estos últimos dos años. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, han pasado muchas cosas en dos años, pero como te decía antes, yo empecé como un hobby. Eh, recuerdo el primer vídeo, que era, creo que hacía como un top 20 de jugadores. Es lo que yo quería, ¿no? Transmitir ahí mi pasión y comentar mis cosillas. Y comentaba a los 20 jugadores, que ese vídeo no, no sé si lo vieron 100 personas, pero, pero ahí empecé, ¿no? Y los primeros meses fue eso. No tenía mucha gente, a lo mejor éramos 500, 700, no, no recuerdo exactamente. Y tuve un boom. Hubo un par de vídeos que se viralizaron, cientos de miles de visitas y tal. Ahí vi que la, que la gente le molaba y empecé a tomármelo más en serio. ¿no? Y ahí, pues, de repente pasé como de 5.000 seguidores a 40.000 en cosa de una o dos semanas. Y ahí ya dije, vamos a tomarnos esto en serio. Eh, y desde entonces mmm, llevo como... Cada día subo dos tres vídeos... Eh de NBA, la mayoría. Sí que es verdad que en esa época eh, subía más también contenido de baloncesto. Ahora sí que es, no voy a decir 100%, pero el 95% es contenido de NBA. Pero en esa época era como un 50-50, me iba a la cancha, hacía algunos retos y tal. Pero ha sido como un poco la evolución, ¿no? De ver hasta qué punto. Yo, yo vi que el tema de crear contenido de baloncesto, pues mi nivel no era lo suficiente bueno y, si, y vi que se me daba bien comentar y transmitir eh, pues todo lo que sé de NBA, todo lo que veo y tiré un poco más para ahí. Y ahora, dos años después, pues lo que te comento eh, aquí estamos con 200.000 eh, se vienen cambios, eso, eso te lo comento más adelante con, con otras redes sociales, pero se vienen, se vienen cambios, pero yo me lo paso muy bien creando contenido en TikTok son vídeos cortitos de 30-40 segundos, pero sí que es verdad que no... No es lo que parece, ¿no? Es decir, en TikTok mucha gente se puede pensar que es algo muy rápido, que tú grabas un vídeo de 30 segundos y te vas y ni mucho menos. A lo mejor un vídeo, eh, eso de currado, que, que tienes que buscar la información, ver todos los partidos y tal, te puede llevar entre una hora y dos para hacer un vídeo de lo que te digo, 30 segundos.
0: Sí, no, no, sin duda. De hecho, pasa lo mismo con el, con el podcast, ¿no? Yo siempre escuché claro. podcast hace muchísimos años y hasta que te pones a hacer uno, no te das cuenta todo lo que lleva detrás, todo lo que investigas, todo lo que los partidos también que, que tienes que ver. Claro. Y bueno, me comentabas hace, hace un momento que tú sueles subir dos, tres, cuatro vídeos diarios, más o menos, sí. eh, me interesa saber un poco y que, y que la gente también pues, sepa un poquito cómo, cómo es un día a día de, de Jordi, cómo es un día a día de, de Jazz Basket, eh, se levanta por la mañana, se ve partidos, cuánto tardas en crear? Nos decías que a lo mejor una hora dos para, para esos 30 segundos, pero coméntanos sí. una especie de, de tu rutina diaria, un poco para, para generar contenido en redes sociales.
1: Sí, eh, te voy a comentar dos tipos de rutina. La primera es la que tuve en el primer año y medio antes de, de venirme para aquí de Erasmus porque en esa época pues, yo iba a la universidad de mañanas, me levantaba a las 7 de la mañana, iba a la universidad y llegaba a casa como a las 4 de, de la tarde. ¿no? Entonces me era imposible, ¿no? no me iba a levantar a las 4 para estar dos horas mirándome partidos. Lo que hacía era mirarme los partidos en el bus porque yo tardo una hora y media en ir a la universidad miraba los partidos y tal, y ahí un poco pillín en clase, a lo mejor subía algún tuit, me informaba, me ponía a mirar cosillas y tal, e incluso me ponía a grabar vídeos en la calle, o sea, yo salía, teníamos un ratillo para desayunar y en vez de desayunar pues me ponía a grabar un vídeo o a editarlo lo que fuera, y ya una vez llegara, llegaba a casa, así que ya pues me ponía a grabar todo lo que había ido preparando en el bus, en clase y todo, pues lo juntaba y ahí me ponía a grabar. Y ahora sí que es verdad que tengo la suerte de que ahora mismo, por ejemplo, no, no tengo universidad, pero cuando voy a la universidad eran unos horarios diferentes, eh, muchos de tarde y tal. Y yo lo que hago es, me levanto por la mañana, me hago mi café, me pongo un par de partidos con el, con el lipas que tiene la opción de ver los partidos en 35-40 minutos, que eso es una gozada, te, te ahorra muchísimo tiempo, y me los pongo ahí, y a partir de ahí me pongo a buscar más cosillas que hayan pasado durante el día, decido cuáles van a ser un poco los vídeos del día y tal, y digo, pues hoy vamos a hablar de lo que ha pasado con Jimmy Butler, el mate de yamorán y lo que ha pasado con Brooklyn Nets, por decir algo, ¿no? Y yo me lo preparo, grabo, luego lo edito, y lo voy subiendo cada dos horas.
0: Y, bueno, esto es un poquito hablando de TikTok, también Instagram, que, que también subes vídeos de, de este tipo. Eh, pero antes comentabas que, bueno, también has estado en Twitch, aunque ahora por, por el tema de Portugal, del de Erasmus, ha estado un poquito parado, pero ahora en tu huerta Barcelona planeas volver a ello. Pero me interesa mucho también el, el tema YouTube, ¿no? Que parece ahí como que está un poco parado, me comentas que tienes ideas... Cuéntame un poco si, si se puede saber a, acerca de, de estas ideas, algo que tengas preparado, un poco hacia, hacia dónde sí. quieres orientar ¿no? este, este proyecto.
1: Sí, eh, yo en YouTube empecé antes que en Instagram, o sea, empecé justo un mes o dos después de empezar en TikTok, eh, con un par de vídeos y vi que llevaba muchísimo tiempo para un solo vídeo. Me pareció una barbaridad. Y, y ese fue el primer intento. Luego tuve un segundo que empecé a subir blogs también se juntó un tiempo en el que pues, hacía viajes, eventos y todo eso, se juntó ahí y subí unos cuantos vídeos. Pero otro otro fracaso porque no le di no, no fui constante y dije, mira, hasta que no hasta que no sea constante, hasta que no diga, mira, yo que sea, aunque sea un vídeo a la semana, pero lo hago cada semana, no voy a volver. Entonces, hace cosa de un mes vi que ...que YouTube iba a empezar a monetizar los shorts... ...iba a empezar a darle caña... ...y digo, tengo miles de vídeos en, en TikTok... ...que puedo ir subiendo ahí en, en YouTube... ...digo, bueno, voy a intentar... ...a ver si a la gente en YouTube también le gusta, ¿no? Y hace nada, hace un par de semanas... ...vi que los vídeos empezaban a subir, a subir, a subir... ...y tengo como 6 millones de visitas... ...en las últimas dos semanas... ...y digo, bueno, pues... ...habrá que empezar a YouTube... Eh, ...de momento estoy subiendo shorts... Pero, pero tengo intención de, cuando vuelvan dos semanas, eh, preparar la que sería la, la vuelta a YouTube. Y tengo un plan, no quiero contarte mucho aún porque no está cerrado. O sea, no puedo, no, 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 aparte de que no, no quiero decir algo cuando no está al 100% hecho, eh, pues no, no, no sabría decirte de cómo ni tal pero tengo la intención de, de darle caña, de ser constante al menos un vídeo a la semana de momento y contrastarlo con lo que sería TikTok y tal, y a ver, a ver cómo sale. No sé si tú llevas, ¿cuánto llevas aquí en, en YouTube?
0: Bueno, yo llevaría como año, año y poco más o menos, creo. O sea, yo empecé simplemente en podcast, en formato audio, uh -huh. y luego vi que, bueno, como me dedicaba mucho a, a tema de entrevistas, pues el, el tema de, de ver al invitado y tal también pues gustaba. Y luego hubo una época también que estuve, que estuve haciendo temas de, de vídeos más cortos, a lo mejor de 10 minutos, explicando cosas de NBA, que seguramente retome ahora porque también suelen gustar bastante a, a la gente. Pero bueno, es el, es el tema del tiempo, ¿no? Lo que decías tú, que al final el tiempo claro. es limitado y el tiempo de YouTube la gente no ve lo que hay detrás, ¿no? De toda la preparación parece que es un vídeo de 10 minutos, pero dentro de un vídeo de 10 minutos para prepararlo para guionizarlo, para ver cómo lo vas a hacer, grabar, editar eh, hay horas y horas detrás entonces es, es muy, muy complicado y oye, te quería, te quería hacer una pregunta porque recientemente te, te hemos visto eh, aquí en Madrid entrevistando a, ¿Eh? a dos referentes ¿no? de de bueno de cualquiera que le guste la NEA en España como son Anthony Daimier y como es Guille, eh, ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto? Porque no sé si la NBA se pone en contacto contigo, cuéntame un, un poquito cómo, cómo fue esto y por supuesto lo que, lo que supuso para ti, ¿no?
1: que, que me imagino que muchísima ilusión. ¿no? Sí, 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 fue, fue una barbaridad. Eh, fue básicamente que la, la NBA me contactó y me dijo, oye, eh, vas a estar este día por Madrid, que se va a hacer un evento eh, en el que van a estar Guida y Miel transmitiendo el partido en la Gran Vía y tal. Y yo, claro, yo estaba en Oporto, yo estaba aquí en Portugal. Y yo, sí, 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 sí estoy, me, me pilla de camino. Eh, total, me pillé un, un bus y me, me vine para aquí. Dije, ni, ni me lo pensé, digo, de una. Y yo, de, de buenas primeras, lo único que iba a hacer ahí era ver un poco el partido. Eh, un poco a mi bola, ¿no? Pude venir con un colega y tal. Y nada, pero justo cuando llego me dicen, eh, oye, que vas a tener un par de minutillos ahí para preguntarle lo que quieras a Aguilla y Daniel, y hostia. Yo, claro, yo, llevo muchos años viendo la NBA con ellos, eh, son dos referentes para mí, y dije, hostia, bueno, me puse muy nervioso, me puse muy nervioso en ese momento, pero, pero súper bien. O sea, lo disfruté como un niño, eh, pude conocerles, pude hablar con, elle, con ellos fuera de cámara, que realmente son tal y como son en, en directo, ¿no? O sea, no, no, una oportunidad muy chula, y, y la verdad que que bueno, lo que, te, lo que te comentaba antes, ¿no? Todas las horas que hay, que hay detrás de todo esto, pues al fin y al cabo eh, valen la pena por,
0: por cosas como esta, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. La verdad que, de hecho, cuando, cuando te vi ahí y tal, eh, dije, joder, oye, qué, qué oportunidad, ¿no? Eh, lo que no sabía es que te lo habían sí. dicho unos minutos antes que eso ya incrementa todo más, ¿no? Incrementa todos los sí, nervios, sí, 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 no sí. haberte llevado, porque si no seguramente que te hubieras preparado 45 preguntas para ver cuál, Dale, de, cuál podía casar más.
1: De hecho, te lo he dicho mal, o sea, me dijeron un par de días antes, me dijeron... Uh -huh. Cabe la posibilidad uh -huh. de, que, de que puedas grabar con ellos... Pero en ningún momento yeah. me dieron nada... Cuando yo ya estaba en Madrid... Uh -huh. y, y claro, yo me, pregunté, me preparé todas las preguntas... Pero el problema fue... Que claro, me dicen... Eh, venga, eh, grabamos tal... Y tuve que grabarlo con mi móvil... Y claro, yo tenía la chuleta en el móvil... ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a, a charlar con ellos... Digo, hostia, me, me quedé en blanco, digo, ¿qué les iba a preguntar? O sea, me preparé tantas preguntas que se me olvidaron. O sea, le, les pregunté por pues lo que me vino a la cabeza, pero, pero no sirvió para nada prepararme las preguntas que estuve ahí mucho tiempo preparándolas. Pero bueno, una anécdota
0: que no me sé, lleva eh, ahí, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, y que al final pues que te, que te contacte
0: la NBA es, es como lo, lo más grande, ¿no? A lo que puedes aspirar como, como creador de contenido, entonces al final hubo un, sí, sí. un orgullo con, con esto, y, y Jordi, un poco para, para ir acabando, eh, sí que me gustaría comentar también un poquito de, del tema de la actualidad, ¿no? De la NBA, porque no... No te voy a traer aquí y no te voy a preguntar un poco por esta temporada que la verdad que yo creo que todos la estamos disfrutando. Creo que está teniendo mejores partidos, peores partidos, pero en general al menos en ataque, un, un nivel espectacular, ¿no? De muchos jugadores, eh, de, de decir ahora quién va a ganar el MVP parece muy complicado porque tenemos varios jugadores y al final va a depender, como siempre, pues de la clasificación de, de los equipos, pero así en general, ¿qué, qué te está pareciendo esta, esta temporada? ¿Te esperabas algo así, esta explosión ofensiva? Eh, háblanos un poquito de, de cómo lo estás viendo hasta ahora, que llevamos ya casi media temporada.
1: Sí, eh, la verdad que está siendo una temporada un poco loca, ¿no? Están pasando muchas cosas eh, que no habían pasado, un triple doble de 60 puntos, eh, un 70-10, cosas que, que no hubiésemos imaginado que pudiesen pasar en la misma temporada. Eh, pero la verdad que me gusta, a ver, yo soy de que me gusten las temporadas en las que no hay un candidato claro a ganar el anillo y esta es una de ellas, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor Boston Celtics y Milwaukee Bucks están un poco por encima, pero... Eh, el último mes se están empezando a ver los puntos débiles. Entonces, ahora mismo eh, yo veo la NBA súper abierta, que puede pasar con cualquier cosa, sobre todo en el oeste. Me parece una barbaridad el oeste. Es que cualquiera puede estar arriba, puede estar en play-in. Esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Que, que cada día, a lo mejor, eso que te pierdas una semana de NBA y el que iba a octavo ahora va a segundo y el que iba a tercero ahora va décimo. Y dices, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí en, en una semana, no? Y eso, eso me mola mucho, la, la, la verdad. Y sí que es verdad lo que me comentabas de, del MVP. Es una lucha, ahora mismo, hasta, si no me equivoco, hasta seis jugadores están promediando más de 30 puntos. Que eso no ha sucedido nunca. Eh, y no te sabría decir. O sea, y, y, y ojo, porque para mí,
0: ahora mismo, el que debería ser el MVP está promediando 25 que es Nikola Jokic. Y, Jokic ahí, ¿no? claro, y, ahí, y ahí también tenemos el tema de, de que sería el cuarto de la historia en conseguir tres MVPs consecutivos, con, junto a, con Bill Russell, creo que era eh, también con Larry Bird y ahora no, no recuerdo el otro, no sé si era eh, Chamberlain, no me acuerdo. Pero bueno, sería sería el cuarto de, de la historia creo en lograrlo, mm. o sea que sería algo completamente histórico. Pero claro, es que tienes sí, sí, sí. a, Do a Donchich, tienes a Tatum, eh, tienes a Durán, que bueno, ahora se ha lesionado, pero venía a un nivel increíble y los Nets arriba otra vez en el, en el este, eh, ¿hasta ahora ¿cuál, cuál está siendo para ti el, el MVP? Porque Doncic mmm, se lo merece, ¿no? Pero parece que los Mavericks están ahí quintos y están como, como al borde de que sirva o no sirva el esos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú hasta ahora la lucha por el MVP?
1: Claro, claro, es que, es que cambian tanto las cosas de un día para otro que, que un día dices uno y al siguiente otro ¿no? yo el que, al que más mantengo y al que más regular está siendo es Doncic eh, está promediando más de, 20, de 34 puntos perdón eh, si no me equivoco ahora eso van cuartos, quintos en, eh, en el oeste si consiguen mantener esos puestos quedar por arriba del oeste yo creo que tendría que ser él pero claro, mmm, nadie puede garantizarme de que Dallas pueda aguantar ese ritmo Así que es que, es, que es muy difícil ver, mi, 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 Yo... cosa,
0: mi, mi cosa es que, que si miras los números de, de jokic está creo que a 0,3 eh, asistencias de promediar un triple doble de 25 puntos y van primeros si acaban así sí. a ver quién le quita el mvp habiendo solo dado russell westbrook quedando dos sextos o sea, va, va un poco por es ahí que... los tiros, ¿sabes? O sea, a ver, el... que, luego, que luego a lo mejor los maps eh, quedan segundos y, claro, Luka treinta y 35 puntos, 9-9, pues evidentemente se lo, se lo tienes que dar a él y también un poco por el cambio, ¿no? Pero es que es muy, muy complicado. O... A ver es con qué. Lo,
1: lo, de... lo de Jokic Jockey... sí. es que es muy bestia porque realmente eh, viene de ganar dos MVPs y ahora está haciendo mejor temporada de las que ha hecho en esas dos temporadas que ganó el MVP. Pero claro. Es que realmente es muy difícil eh, ganar tres MVPs consecutivos. De hecho, yo recuerdo el, el año que ganó dos veces seguidas Yanis, eh, hace nada, hace un, tres años. Eh, el tercer año hizo mejores números, si no recuerdo mal, o muy sí, similares. Sí. Y, y nadie hablaba de que se lo iban a dar, pero, pero de Jokic sí que se está hablando. Claro. Nadie tiene dudas de que puede ser el favorito, de qué tal.
0: Y me pero parece muy bestia no, no, cuando hay. Lo que pasa que Yogis también es que miras los números de eficiencia y es una auténtica sí. barbaridad y creo que está lanzando con un 66% de campo, o sea, está... Porque eh, Donchit lo está haciendo muy bien, creo que tiene un 49, casi 50%, pero es que lo otro es salvaje, un 66%, o sea, es algo que claro. nunca he visto, ¿no? O sea, es algo completamente... Yo creo que deberían hacer un MVP compartido, ¿no? Porque yo creo que sí, ambos no. se lo merecen y... Pero es que luego miras a Tatum y, y quizás a lo mejor es un poco más irregular en algún partido, pero de igual está haciendo una temporada también tremenda y Durant sin las lesiones. Es algo muy, muy, muy complicado. Sí, no, ahora, ahora
1: mismo, eh, si te paras a pensar, se le pueden dar hasta 6 o 7 jugadores. A la mínima que, que uno baje un poco sí. y un, varios suban, eh, es que puede pasar cualquier cosa. Sí, y, sí, y eso sí. es bonito, es bonito también la, la lucha por el MVP. Normalmente no hay tantos jugadores y que haya 6 hay o 7, si no hay lesiones y tal. O sea, mola, mola. Para los fans de la NBA y sobre todo creadores de contenido, mola.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno, ya Jordi, la última, ya para, para dejar que, que te vayas ya, que no quiero retenerte más por, por aquí, aunque me lo estoy pasando muy nada. bien y creo que, que está haciendo una charla eh, muy buena sobre, sobre NBA. Eh, sí que me gustaría saber un poco eh, qué le pides tú a este 2023 como, como creador de contenido, porque ya vienes de un 2022 muy bueno, eh, creciendo a, a, grande, a gran ritmo. Eh, vienes de que te contacte la NBA, de entrevistar a dos de tus ídolos. ¿Cómo ves este, este 2023? Eh, de cara a proyectos, me decías el tema de YouTube, volver a Twitch. Cuéntame un poco cuáles cuál son tus expectativas de cara, de cara a este año.
1: Pues yo espero un año eh, con muchas cosas. Con, lo veo con mucha ambición desde el principio, porque sí que es verdad que los dos primeros años pues han sido... Mucho de, de trabajar, de, de mucho esfuerzo, de, de dedicarle muchas horas. Y yo veo 2023 como un momento de eh, recoger esos frutos. Aparte de, obviamente, seguir currando como un cabrón. Perdón. <risa> eh, sí, aparte de seguir currando, recoger los frutos. Yo siempre he dicho que, que para mí lo mejor de, de crear contenido es poder vivir experiencias que no podría vivir eh, si no lo crease. Eh, uno de mis sueños es ver un partido de la NBA, ir a un universidad, algo así. Lo veo lejos aún, pero, pero bueno, quién sabe, ¿no? Y, y aparte de eso, eh, como te decía antes, yo no me, no me dedico a esto ni mucho menos, pero sí que es verdad que ahora empiezo a ver eh, como una manera de monetizar eh, todo el tema de, de las redes sociales un poquillo más, aunque no sea dedicarme 100% a esto, pues al menos poder tener algo, porque entre estudios y, y esto, si no tengo ingresos, pues al final eh, a la larga tendré o que dejarlo o reducir el tiempo a que le dedique, ¿no? Entonces, si puedo llegar a monetizarlo en este 2023 y poder dedicarme a 100% a esto y, y no haber de preocuparme de otras cosas y, y tal, pues sería un logro increíble. Pero como te digo, mi principal objetivo es vivir experiencias, ir a eventos, viajar si puede ser, eso, eso para mí sería increíble. Entonces, a ver qué nos depara Bueno,
0: sin duda. Yo creo que, que el año 2023, que recuerda un poco a ese póster no que tienes a, ahí detrás de, de Michael Jordan, yo creo que para la NBA es un, un año especial. Y nada Jordi, oye, eh, darte darte las gracias por, por haber invertido tu tiempo en pasarte por aquí por, por Cancha NBA Ya sabes que, que a partir de ahora, como le digo a todos, eh, Cancha NBA es vuestra casa para, para lo que queráis Y nada, muchísima suerte para, para este año, ojalá podamos seguir viéndote en, en eventos, haciendo entrevistas y, y disfrutando de, de la NBA Y nada, eso, agradecerte el, el tiempo y la delicadeza de, de haberte pasado por aquí
1: Nada, gracias a ti. Eh, gracias por contar conmigo. Ha sido un placer. Ha estado genial esta, esta charla. Poder contar un poco todo lo que hay detrás. ¿no? Cerrar un poco también de, de NBA, así que te lo agradezco. Muchas gracias. Y también a la, a la gente que ha estado aquí viéndonos, pues muchísimas gracias también. Y nada, eh, espero verte en la próxima. A ver si, si algún día te quieres pasar tú por, por mi canal de Twitch, que también entrevisto a gente y tal, pues claro, sin, sin problema, eres sin problema. más yo, que bienvenido. Yo siempre que me invites, allí ahí estaré, eso.